0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Nicolás López, de Meja Valores, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo días. vas?
0: Pues bueno, eh, vamos vamos bien, ¿no? Uh -huh. Empezando el año un poquito mejor que, que el año pasado y, y bueno, vamos poco a poco.
1: Bueno, eh, oye, contábamos antes con Ramón Forcada que los semiconductores aquí en Europa están hoy recortando debido a los resultados de NVIDIA. Hoy vamos a conocer al cierre del mercado americano las cuentas de Apple, y ya sabemos sí. que Apple es uno de los que manda en la bolsa. ¿Qué esperas de Apple? ¿Te gusta la tecnología en Estados Unidos? ¿Cree que ahora las valoraciones son más atractivas que en noviembre del año pasado?
0: Bueno, eso es indudable, ¿no? Lo que pasa es que eh, un sector eh, como el de la tecnología, eh, que es un sector de alto crecimiento y que tiene unas valoraciones muy elevadas, pues, lógicamente, también tiene eh, riesgos altos, ¿no? Y, y, bueno, lo estamos viendo en esta corrección, ¿no? Como hay valores eh, dentro del mundo de la tecnología que están teniendo unas caídas eh, muy fuertes, que, lógicamente, también responden a que en años anteriores habían su tenido subidas tremendas, ¿no? Apple, por ejemplo pues ha caído 35 40 no desde sus máximos pero bueno con eso solo ha retrocedido a donde estaba eh, a mediados del año 2017 ¿no? porque Apple pues viene de, de, de unas revalorizaciones eh, tremendas eh, entonces eh, bueno invertir ahora en, en tecnología eh, o en general invertir en tecnología es invertir en un sector eh, que en principio a, a largo plazo pues eh, nos va a dar unas rentabilidades mayores a, a la medida del mercado eh, pero que bueno está expuestos a, una, a unas fluctuaciones mayores que en otros sectores, ¿no? Si tú te pillas esta corrección, pues en Iberdrola, bueno, pues, pues prácticamente no ha bajado, o, o no ha bajado, o si estás en un valor normal, pues como medio del IBEX, pues te puede bajar un 10%, y si estás en una de estas grandes compañías que ha subido mucho, pues te ha bajado un 40%, ¿no? Ese es un poco el, el problema, ¿no? Que para un inversor estable, de largo plazo, pues eh, estar en este tipo de compañías, pues significa asumir esas fluctuaciones, ¿no? Yo creo que los resultado es de Apple de esta tarde pues eh, están bastante anticipados porque ya la compañía hizo un, un profit eh, warning recientemente en el sentido pues no debería haber sorpresas ¿no? Y en general eh, bueno, lo bueno que tiene Apple es que eh, Apple eh, tiene unas valoraciones relativamente bajas. ¿no? O sea, el problema de Apple no es eh, el clásico de, eh, de un Amazon, de una compañía de estas, que está cotizando a, a, a múltiplos altísimos porque se espera que, que crezca al 20 al 30% anual durante muchos años, sino que eh, Apple, eh, su problema es eh, las dudas que hay sobre si está un poquito en el en límite el ya de, de su crecimiento. ¿no? Entonces, Apple tiene un per normal, está cotizando a 12% eh, 13 veces su beneficio, es decir, un per por debajo de la media del mercado, pero porque aquí el, el temor es ese, ¿no? La creciente competencia uh -huh. de, de marcas más baratas, eh, chinas, la desaceleración que está habiendo en China, eh, esos son un poco los problemas, ¿no? Yo invertiría en Apple, pues, eh, sí, ¿no? Dentro uh -huh. de una cartera diversificada, pues tener una compañía como Apple en estos niveles de precios, yo creo que es razonable.
1: Muy bien. Eh, Valentín Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, doña Susana. Dígame. Y a todo su equipo. Cuénteme. Mi consulta es para don Nicolás López a ver qué opinión me aporta de aquí a un par de meses aproximadamente uh
1: -huh. porque
0: compré ayer títulos del Banco Santander al precio de 4,40. A ver qué me comenta al respecto.
1: Uh -huh. Muchas gracias y buen día. Gracias. Tengamos. gracias. Santander a
0: 4,40. Eh, vamos a ver. En general, a mí me parece bien invertir en Santander a estos precios. Ahora, eh, lo de invertir a dos meses vista, pues eso ya es otra cosa. ¿no? Eh, el mercado... Eh, aunque es posible, ¿no? Y, y yo creo que que incluso probable que hayamos hecho suelo, ¿no? que estemos un poco ya, lo, que lo peor de, la, de esta corrección haya pasado eh, es, también es, sería normal que durante algunos meses pues todavía eh, tengamos ¿no? eh, una fluctuación un movimiento más bien lateral como parte ¿no? de un proceso de, de estabilización hasta que van un poco desapareciendo las, las incertidumbres que tenemos ahora en particular hasta que veamos que la, desa, la desaceleración de la economía pues toca fondo, ¿no? entonces pues eso significa que Santander pues igual que ahora tiene un rebote fuerte pues a lo mejor en algún momento pues vuelve un poquito a, a atrás a, a, a intentar tantear los mínimos eh, los mínimos recientes, es decir que más que subir subir, subir, eh, pues pues se mueve en, en un entorno eh, más bien eh, lateral eh, entonces bueno, pues ese es el problema a lo mejor de, de aquí a dos meses pues le toca estar un poquito más abajo, un poquito más arriba eh, si me dice de aquí a uno o dos años pues ahí pues eh, no tendría dudas pero eh, bueno, tendría dudas relativamente pero eh, en los próximos dos meses eh, yo creo que el mercado todavía puede tener eh, fluctuaciones y todavía en algún momento uh -huh. pueden entrar las dudas y podemos volver para atrás.
1: Uh -huh. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Dígame, María. Sí, la oigo muy lejos. Eh, yo a usted la oigo bien, así que pregúnteme. A ver, quería preguntar al señor uh -huh. Don Nicolás por Inditex. Eh, ¿Y que cómo ven el mercado ahora que perdió el IBEX el 900? ¿Que si recuperará o es momento de, de salirse? Gracias. Gracias, adiós. ¿Qué dices?
0: Eh, bueno, general... Claro, es que esto de, de salirse eh, no, Depende un poco aquí qué, qué tipo de inversión estamos haciendo ¿no? Si estamos eh, haciendo una inversión Muy especulativa, muy de corto plazo eh, Bueno, pues puede tener sentido Que alguien que ha cogido en parte de esta subida Pues ahora eh, tome beneficios Y espere a ver un poco esta, esta corrección Cómo se desarrolla Pero eso solo solo para inversores Que, que están en una operativa de trading Muy de, muy de corto plazo decir, En general, para, para cualquier inversión pues no, yo no me saldría a la hora del mercado. O sea, uh -huh. Yo creo que eh, ahora es momento de, de mantenerse, aunque podamos retroceder, aunque nos podamos todavía tener algún que otro susto, pero no es momento para vender, ¿no? en mi opinión. Eh, y respecto a Inditex… Eh, bueno, Inditex eh, es, eh, sería también a, un poco le, le pasa lo, lo de Apple, ¿no? Es decir, el, el miedo siempre con, con Inditex desde hace un, estos últimos dos años es: bueno, está claro que ya no va a crecer a ese 10-15% anual que crecían antes sus ventas, porque ya es una compañía muy grande y es muy difícil seguir creciendo a esos ritmos, pero bueno, ¿cuál es realmente el crecimiento que puede tener y cuál es la valoración razonable, ¿no? Eh, yo creo que en estos niveles de 22 euros que ha llegado dos o tres veces ¿no? en, los últimos, en los últimos dos años, pues ahí claramente es un poco su zona de soporte, ¿no? y cada vez que llega a esa zona, ahí aguanta y, y rebota, en consecuencia, eh, pues yo creo que ahora estamos en eso, ¿no? estamos otra vez en el inicio de, de un rebote que, bueno, pues va eh, a intentar volver a 27, 28, 29, que es un poco la, la zona ya complicada, donde ya me, es más complicado que siga, ¿no? pero ese rango, ese movimiento entre 22 y, y 28, 29, yo creo que sí lo puede tener en los próximos meses. ¿no?
1: Eh, vamos con eh, un audio Vamos
0: con un audio. Hola, buenos días eh, José, desde Madrid, una pregunta para el señor analista eh, Tengo acciones de OHL y estoy analizando el poder comprar más, pero bueno, me gustaría comprar más cuando tenga claro que ha dejado de ser bajista eh, Por ello me gustaría, por favor, me analizarse técnicamente eh, ¿Cuál es la situación de OHL? ¿Qué mínimos crecientes y máximos crecientes tiene que cumplir el valor para dejar de ser bajista. Gracias.
1: ¿Qué dices, Nicolás?
0: Bueno, vamos a ver. BHL tiene una caída así muy fuerte, casi sin descanso, hasta 0,60, ¿no? 0,55, más o menos fue el mínimo. A partir de ahí... Lo que hay más bien es un proceso de, de estabilización eh, en un rango amplio, ¿no? Estaríamos hablando entre 0,55 y 1 euro, ¿no? Eso es un poco eh, lo que parece, ¿no? Que está, eh, que está realizando, si es todavía aquí no se ve eh, claramente, ¿no? Que haya un movimiento de vuelta, un movimiento de giro. Eh, según cómo se desarrolle este proceso, ¿no? De estabilización, pues si en, en las próximas semanas superara esa zona de, de 1 euro, pues ahí tendríamos un una primera señal, ¿no?, de, de un rebote. Pero, bueno, en eh, general OHL, pues eh, es un valor complicado, es un uh -huh. valor con, con problemas y sí si le diría que, en fin, que fuese muy prudente, ¿no?, a la hora de ver que, cuánto dinero invierte un, en un valor de este perfil, ¿no?
1: Muy bien. Eh, vamos con el siguiente. ¿Cómo se llama? Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Quería hacerle una pregunta al señor López. Uh -huh. Era para comprar Bank Inter... Soportes y resistencia para corto plazo, si le parece Bien. oportuno comprar en torno a 7 euros. Mm.
1: Estupendo, gracias. Adiós.
0: Eh, Bank Inter, eh... Bueno, en, como casi toda eh, la banca no, doméstica, pues eh, Bank Inter está en un tono eh, más bien lateral, ¿no? Eh, ha entrado, se ha estabilizado por encima de 670, eh, 670 y 680 y ha tocado eh, tres o cuatro veces en los últimos dos meses, pero de momento los los intentos de rebote, pues no, no cuajan, ¿no? Entonces eh, yo diría que nos ha definido ahí un rango lateral entre 6 eh, 675 y por arriba pues 760. Eh, ...aproximadamente... Eh, ...comprar en 7 euros... Eh, ...bueno, más o menos es comprar... Eh, ...cerca de la parte baja... ...¿no?, de, de ese rango... ...entonces pues eh, puede tener sentido... ...¿no?, Me, eh, como mínimo... ...intentar aprovechar eh, ese, ese rango de corto plazo... ...y quizás, pues... ...a lo mejor la próxima vez que vaya a la parte de arriba... ...es capaz de, de romper, ¿no?... Eh, ...pero bueno, esta estrategia, es decir... ...una estrategia así de este tipo de corto plazo... Eh, ...pues aquí hay que poner un stop ¿no?... ...si perdiera la zona del 6.70... Eh, ...pues habría que cerrar esa posición... Salvo que, bueno, que, que estemos invirtiendo pues, con vistas a largo plazo, ¿no? pero si es una estrategia así de tipo técnico y tal, pues por debajo de 6,70 eh, habría que salir de esa posición porque nos estaría avisando de un, de un nuevo tramo a la baja importante. ¿no?
1: Muy bien. Hoy, eh, antes de irme a Boletín y a Publicidad, eh, hoy he publicado resultados Siemens Gamesa. ¿Qué te han parecido? Sí.
0: Eh, bueno, vamos a ver, hay un poquito de todo, ¿no? Eh, hay aspectos positivos, eh, como es que las ventas eh, globales eh, crecen, uh -huh. que ha salido de las pérdidas. Eh, bueno, finalmente, si me es la mesa viene de, de un año muy difícil. De, está en un proceso eh, de cambio a general el sector y aquí, pues, ya vemos una estabilización. Lo negativo, pues, eh, que los márgenes, pues, eh, se han quedado bajitos, ¿no? Los márgenes eh, como consecuencia de estos cambios en el sector, pues, ahora son bastante más bajos que que en el pasado eh, y en ese sentido pues bueno quizás ha habido cierta excepción por eso ¿no? porque han estado un poquito por debajo de lo esperado pero bueno yo me quedaría con al menos con esa idea ¿no? el valor de la compañía se ha estabilizado el negocio se ha estabilizado y en fin lo peor ha pasado ¿no?
1: Muy bien 915331851 sigue el consultor hasta las 10 y cuarto de la mañana luego vendrá Felipe Leria González director general de VP en España vamos a hablar de esta gestora desde cuándo está en España cuál es el patrimonio gestionado y cuáles son los fondos de inversión que está empujando a día de hoy y ojo porque tenemos Foro Educación Financiera hoy dedicado a los criptoactivos, a las criptomonedas va a estar con nosotros Igor Kuchma, él es CEO de Kuchma Crypto Consulting y bueno, si usted tiene alguna duda de, de cómo funcionan las criptomonedas cuántos, eh, cuáles son los más negociados, eh, eh, cómo se venden, dónde se compran, las comisiones la fiscalidad, eh, bueno, un poquillo de cultura, cultura financiera en criptoactivos, pues también puede llamar ...al mismo teléfono 915331851. Luego tendremos Foro Emprendedores y tenemos, ojo, en desayunos. Hoy nos va a visitar Luis Garicano, autor de El contraataque liberal... ...entre el vértigo tecnológico y el caos populista. Garicano, hoy aquí en Radio Intereconomía. Economía.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Seguimos en este espacio de consultas 915331851 con ustedes. Están invitados a participar. Tienen también un número de WhatsApp 609-224716. Lola de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Uy, tiene que bajar el volumen de la radio, que si no escuchamos eh, la radio y no, no le escuchamos a usted. Se acopla. Sí, ahora mejor, dígame. Hola, pues mire, quería por favor preguntar por SACIR uh -huh. y SOLARIA, por favor. Muchísimas gracias por atenderme. ¿Las tiene compradas? Hola, Lola, no ha dicho nada. Bueno, SACIR, SOLARIA, ¿qué te parecen?
0: Eh, bueno, en principio, dos buenas compañías, ¿no? Lo único eh, que, bueno, de perfil de, de, perfil de riesgo, ¿no? Eh, vemos el movimiento que ha tenido SACIR desde el mes de septiembre, pues ha caído de dos setenta a uno cincuenta, una caída muy fuerte, y ahora, pues, está en una recuperación igualmente fuerte, ¿no? Eh, yo creo que en teniendo cierto riesgo eh, por el volumen de su deuda y su eh, exposición a Repsol, eso quiere decir que le afecta bastante eh, la evolución de, de la cotización de Repsol y de los precios del petróleo, eh, pero bueno en general su negocio pues está bien, ¿no? lo que estamos viendo en los últimos trimestres son crecimientos 10% anual y bueno yo creo que tiene buenas expectativas ¿no? dentro de ese nivel de riesgo elevado y Solaria pues podríamos decir algo similar en el caso de Solaria eh, los riesgos no son tanto su negocio que, eh, bueno, que, que, va, que va bien. Solaria es una compañía que básicamente a lo que se dedica es a generar eh, electricidad. Eh, a través de, de parques eh, eh, solares, de parques eh, fotovoltaicos, entonces lo que hay es un proyecto de, de crecimiento muy fuerte para los próximos años, que es lo que justifica que su cotización pues haya dado en estos últimos tiempos, no ese salto tan grande. Hoy había precisamente una, una recomendación, ¿no? creo que era de, de Alantra, no una compañía que le daba un, un precio mínimo de, de 5,60. Eh, es decir, yo creo que Solaria también es una compañía que tiene buenas expectativas, ¿no? para los próximos meses, para los próximos años, aunque por supuesto que también una, una gran volatilidad.
1: Muy bien, tenemos otro mensaje de audio, vamos con él
0: Buenos días, desde Navarra, una pregunta para el señor analista por favor, ¿cómo ven para entrar en estos momentos tanto SACIR que ha roto los dos euros, como Horizon Genomics, que tiene buenas recomendaciones me voy a indicar, soporte y resistencias. muchas gracias y enhorabuena por el programa
1: eh, sacir algo más que añadir y
0: bueno, a Sacir eh, podemos añadir que, claro, el problema del de que es que no tiene soportes cerca. Eh, soportes pues sería la, la zona que había caído hace poco de 1,40, a 150 ¿no? Eh, en el camino, pues tiene soportitos, ¿no? Entonces eh, invertir ahora en Sacir tiene ese riesgo, ¿no? Invertir en un valor que ha dado un tirón ya muy fuerte, pues, eh, tiene el riesgo de que no tenemos soportes, ¿no? Eh, se puede uno buscar un, un límite de pérdidas, si es que no quiere asumir pérdidas, pero soportes, lo que sí de soportes, pues eh, la zona de mínimos de 1,50. Y respecto a Horizon, eh, bueno, pues es verdad que sí, es una uh -huh. eh, compañía de estas de, del MAP eh, que está todavía en una fase inicial, ¿no?, de, de, de su negocio, en consecuencia, eh, pues una compañía todavía muchos riesgos o muchas incertidumbres, eh, pero que, bueno, pues últimamente pues ha empezado a dar señales, ¿no?, de que, eh, de que la situación de su negocio pues puede empezar ya a alcanzar, ¿no?, un, un cierto nivel de equilibrio. Es una compañía todavía con, con pérdidas, pero con mejores expectativas eh, recientes. Entonces, eh, aquí también estamos hablando de una gran volatilidad, soporte en la zona de, de dos euros, eh, donde ha caído varias veces, y, bueno, pues eh, con, con riesgo, pero con buenas expectativas.
1: Muy bien. Eh, vamos con otro de los oyentes. 915331851. Eh, vamos o no? Oye, ¿tú, ¿tú ves al IBEX eh, con ganas de seguir tirando hacia arriba? ¿Lo de hoy crees que es una simple consolidación de niveles? Mm
0: al Ibex. Sí, sí, sí. <coughs> Sí, en general, uh -huh. eh, yo creo que todavía eh, esta fase de o este impulso inicial, ¿no? Que venimos de, uh -huh. desde los mínimos, pues todavía tiene uh -huh. eh, algo de recorrido. Es verdad que tenemos algunos eh, hitos importantes, ¿no? Esta semana el tema de, del Brexit con las votaciones uh -huh. sucesivas que va a haber, eh, la, la reunión que hay en Estados Unidos, ¿no? Entre China y Estados Unidos sobre los, eh, las negociaciones comerciales y bueno, pues vamos a ver eso como cómo resulta. Pero en general, eh, yo creo que todavía eh, esta corrección de estos dos días que llevamos, pues parece un movimiento de consolidación y todavía vamos podemos ver más avances ¿no?
1: uh -huh. eh, Última llamada, Eloisa, ¿qué tal? Buenos días Buenos días dígame eh, Preguntar sobre Melia Si sería ya momento de entrar o por el contrario ha tenido un recorrido muy rápido y fuerte uh -huh. a lo largo de ocho y a lo mejor ahora muy le toca bien. descansar eh, pues, eh, o... Gracias, ¿le ayudamos? Gracias. gracias, hasta luego Melia
0: eh, bueno, eh, vamos a ver. Efectivamente eh, ha dado un tirón fuerte, ¿no? Desde 8 hasta 9, eh, pero también hay que tener en cuenta que viene de una caída muy fuerte, ¿no? Viene de, de 12,50, donde estaba eh, en la primavera pasada, ¿no? Entonces, yo creo que. Eh, eh, Mería está en un buen nivel de valoración para entrar, al menos cara a los próximos eh, meses. Eh, no me refiero al muy, muy corto plazo, no, no es imposible que pueda tener algún retroceso a, a ocho y medio, así, pero eh, bueno, si estamos esperando un retroceso, también puede ser sí. que nos quedemos fuera para siempre. ¿no? Entonces, si está invirtiendo con vistas a, a los próximos meses, yo creo que se puede invertir en estos niveles.
1: Fantástico. Nicolás López, MG Valores, gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Y
0: cuídate. Gracias, bueno, adiós. Chau, chao, back.